0: Constru Radio, hablemos de construcción.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Constru Radio. Volvemos a estar en directo en los estudios de RKB para hablar sobre el sector de la construcción. Es un placer empezar esta hora de radio para compartir con vosotros el programa que hemos preparado para hoy. Empecemos pues un nuevo Constru Radio, hablemos de construcción. El 8 de febrero hablamos en ConstruRadio sobre nuevos materiales que se están aplicando en nuestro sector. Entonces, uno de estos materiales ya destacó respecto al resto. Resaltaba no solo por sus sorprendentes propiedades, sino por, también por sus diversas aplicaciones y sobre todo por poder producirse industrialmente. Estamos hablando del grafeno. En la tertulia veremos cuáles son sus características y aplicaciones más destacadas. Todos estos contenidos no serían posibles sin el grupo humano que hace posible la emisión del programa. El equipo de ConstruRadio está formado por Xavi Viñas como redactor y guionista, Eva Jiménez como productora y community manager y José Luis Sola como director. También contamos con, el, con José Luis Agudo en el control técnico y una servidora, Ana Sola, como colaboradora. Desde Constru Radio queremos que los oyentes participéis en el programa a través de las redes sociales. Os la recordamos a continuación. Tenemos el usuario de Twitter, Constru, barra baja radio, y el hashtag ConstruRadio, y el Gmail, hablemosdeconstruccion@gmail.com. Así pues, con todo listo, empezamos una nueva edición de Constru Radio con el repaso de la actualidad del sector de la construcción.
0: Constru Radio todos los lunes, de 5 a 6, en Radio Canal Barcelona. Noticias. Te acercamos. La actualidad de la semana.
2: Repunta la compraventa de viviendas en febrero.
1: Después del parón que se, produjo, que se produjo durante el mes de enero, las transacciones en lo referente a casas han aumentado en, fe, en febrero hasta un 15,8%. Según el Instituto Nacional de Estadística, se han realizado hasta 34.000 operaciones, llegando a niveles de 2012. El mayor aumento se ha producido gracias a la vivienda de segunda mano, cuya venta ha subido un 21%. La obra nueva, en contra, ha bajado un 0,2%. Rafael Moneo ha ganado el
2: Premio Nacional de Arquitectura.
1: El arquitecto navarriense ha conseguido este galardón dotado con un premio de 60.000 euros, gracias a la calidad de su obra y a su labor en el pensamiento y conocimiento universitario mundial. Es autor de obras emblemáticas en España, como la aplicación del Museo del Prado de Madrid y el Cursal de San Sebastián. Además, su despacho está trabajando en numerosos proyectos en Málaga, Mérida y Berlín.
2: Contar Granada cierra la edición de 2016 con buenos pronósticos.
1: La Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica de Granada anunció en la ceremonia de cierre la reactivación de la edificación española con un aumento de hasta el 28% en referencia a las licencias de nueva construcción concedidas en 2015. Además, en el cierre de este evento, en el que han acudido más de seis, 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 600 profesionales se ha celebrado la entrega de los 18 Premios Europeos de Seguridad en la Construcción, impulsados por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Los ganadores han sido la profesora María Dolores Martínez Aires en la categoría Investigación, Optimiza Process en la categoría Innovación y la Asociación de Promotores Constructores de España en el Premio a la Mejor Iniciativa Pública.
0: radio hablemos de construcción.
2: quieres formar parte de nuestro programa, si quieres que tu empresa, producto o servicio sea conocido en el sector de la construcción, ConstruRadio te puede ayudar. ConstruRadio es el primer programa de radio exclusivo sobre el mundo de la construcción y está dirigido a sus profesionales. Solamente de este modo se garantiza que su mensaje llegue directamente a vuestro objetivo y no se pierda en las ondas. Para más información solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablemosdeconstrucción.com.
3: Constru Radio, hablemos de construcción. Estructuras Vila de Cans. Somos una empresa especializada en estructuras de hormigón. Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia, preparados para todo tipo de proyectos: viviendas unifamiliares, todo tipo de edificios, pavimentos y cimentaciones. Visita nuestra web estructurasvila
4: de Cans.com. Si vas a hacer una obra en tu vivienda o negocio, asesórate antes por un equipo de profesionales de garantía, DTSM 2003. En DTSM 2003 te elaboraremos la documentación que necesites para tu obra y te ayudaremos en los trámites con la administración. Con DTSM 2003 tu obra cumplirá tus necesidades de calidad, plazos y presupuesto. DTSM 2003. Contacta en Internet y Twitter.
3: informáticaocasión.eu es tu tienda online de material informático los mejores precios del mercado portátiles tablets monitores impresoras ordenadores de sobremesa equipos completos y recuerda informáticaocasión.eu tu tienda online de material informático
0: con tu radio todos los lunes de 5 a 6 en radio canal barcelona
3: Host Habitat, empresa especializada en la construcción de viviendas pasivas, ecológicas y sostenibles y distribuidor oficial de Cusamo en Cataluña,
2: patrocina esta sección. La ronda. Empezamos la sección de la ronda cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. ...y ya estamos en disposición de escuchar... ...que nos ofrecen los organismos profesionales... ...colaboradores de Constru Radio. ...hoy tenemos al teléfono a Merced Rius... ...responsable del Departamento de Comunicación del ITEC... ...buenas tardes Merced.
5: Hola, buenas tardes...
2: ...¿qué nos explicáis esta semana desde el ITEC?
5: Desde el ITEC queremos hablar... De, las, ...de la próxima... ...de la próxima actual, actividad que realizamos... ...sobre el IN, Barcelona... ...las Planes System... ...que son dos talleres y una jornada de planificación colaborativa... ...que queremos um, introducir este sistema entre el sector de la construcción... ...para mejorar la gestión y contribuir a la planificación colaborativa... ...en, todos los, en todo el proceso constructivo.
3: Uh -huh.
5: esta, esta actividad um, está formada por un workshop o un taller, un taller de introducción... ...para las personas que desconocen qué es el Last Planner System... El segundo día tenemos una jornada en la que expertos m, americanos y europeos eh, nos explicarán cuál ha sido la, su, su experiencia, tanto desde la visión del promotor, del constructor o del proyectista, en la aplicación de este sistema, ha implicado, qué mejoras les ha implicado en sus procesos, en sus procesos colaborativos. En su, y después el último día tenemos un taller que le hemos denominado taller para directivos, pero que realmente está uh, dirigido a personas que toman decisiones, tanto de directivos de empresas, líderes de equipos de trabajo, para uh, explicarles cuáles son las mejoras que pueden introducir en sus, uh, en sus empresas o en sus equipos en, en la planificación colaborativa.
2: No, Mercedes, ¿nos recuerdas qué fechas eh, tiene lugar esto, este, este evento?
5: Este evento se realizará el 11, 12 y 13 de mayo en el Palau Macaya, que está en Paseo de San Juan con Diagonal, en Barcelona.
2: Las inscripciones todavía están abiertas, supongo.
5: Todavía están abiertas.
2: ¿Qué sí, es en la, sí. de la página del ITEC?
5: En la página del ITEC es itec.cat lin.
2: Vale, eh, recordamos, bueno, no recordamos, sino decimos, eh, anunciamos que de aquí la semana que viene o la otra tenemos pensado pues hacer una tertulia dedicado a este a estos talleres, a este a este evento para explicar a todos nuestros oyentes un poquito más en profundidad qué se pueden encontrar en estas actividades que, que organiza Eritec para que un poquito la gente empiece a acostumbrarse a estos a este tipo de a esta metodología y, y y que se animen a participar y acudir a este a este evento. ¿Verdad, Mercé? Sí.
5: Sí, es, es interesante, entre otras cosas, porque traemos a, a los mejores ponentes a nivel mundial. Tenemos entre los ponentes un antiguo director de, de Walt Disney que nos hablará desde la visión del promotor, uh -huh. de cuál ha sido su experiencia, ¿no? y además actualmente es el presidente del Lean Construction Institute.
2: ¿A quién, ¿A quién va dirigido principalmente?
5: Esto va dirigido a todos los agentes del sector, tanto a facultativos, a, 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 a empresas, a técnicos y a promotores, evidentemente, tanto públicos como privados.
2: Prácticamente sí. a todos los agentes. A todos ¿no? los agentes, sí. sí. Muy bien. ¿Alguna, ¿Alguna cosa más a concretar de, al respecto? No. O, sobre, ¿O sobre otro tema?
5: No, básicamente, en todo caso, podría hacer una pincelada sobre cuáles son las, las mejoras que incorpora este sistema, ¿no? Uh -huh. Que son, pues, reducir plazos de entrega, reducción de costes, mejorar la productividad, anticiparse a los problemas que puedan suceder y crear un ambiente colaborativo en el entorno de tra del proyecto o de la obra o, o de la empresa que facilita la implantación de la filosofía Lean, ¿no? también la transparencia y mejorar la calidad y la seguridad de los proyectos.
2: En resumidas cuentas, optimización de procesos no? Sí, y, y, y de... todos funcionemos, funcionamos mejor. Sí.
5: Al final el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Efici ser más eficientes.
2: Claro que sí. Eh, a partir de la semana que viene, pues desde aquí de, de radio, que somos eh, media partner del, del evento, sortearemos un pase, una entrada para, para, este, para este evento, eh, gracias a, a Alitec Y bueno, estad atentos todos para, para estar informados eh, y ver cómo podéis participar. Pues muchas, gracia muchas gracias, Mercedes, por, por atender la llamada de Constru Radio.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Ahora, una vez hecha nuestra ronda exterior, vamos a hablar de nuestro patrocinador, House Habitat. Ya sabéis que House Habitat es el patrocinador de La Ronda. House Habitat es una empresa especializada en la construcción de viviendas sostenibles y basan sus trabajos en edificios hechos con madera. Así, ya hicieron el edificio más alto de Barcelona con estructura de madera. A finales del próximo mes, conjuntamente con nuestro programa, se concertarán visitas técnicas guiadas para todos aquellos que quieran conocer este singular edificio. Estad atentos a nuestro programa, que pronto os informaremos de cómo podéis inscribiros a estas jornadas. Y para más información sobre House Habitat, solo tenéis que visitar su, su
0: página web househabitat.es ConstruRadio, hablemos de construcción. Construnet, construyendo por la red.
2: Como cada semana en nuestro programa contactamos con nuestro experto en 2.0 Valencia, Enrique Alario, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos
2: ¿Qué vamos a hablar esta semana?
6: Bueno, pues si te parece esta semana me gustaría volver al tema de los blogs Ya que lo tratamos hace algunos programas Y espero que algunos compañeros pues se hayan animado a crear, a crear los suyos, sus propios blogs Y para ellos y para los que ya lo tienen pero no acaban de sacarle partido Pues me gustaría compartir hoy seis puntos a tener en cuenta para que un blog funcione
2: Pues fantástico, venga Enrique, vamos allá
6: Bien, pues nada, pues, eh, por comenzar con el primero, el punto número uno sería la constancia. Eh, es importante no desfallecer, tener contenido de manera regular. Para ello, pues nada, es importante saber de qué se va a hablar y tener una lista con los temas que queremos eh, comentar pues ya preparada, de manera que a la hora de ponerse a escribir solo haya que escoger el que toque en ese momento, sin tener que perder tiempo en buscar temas sobre el que vayamos a escribir. El segundo punto que quería comentar sería la periodicidad. Eh, ...es un punto que va muy relacionado con el tema anterior... ...que, que además eh, de ser constante en la publicación de contenidos... ...pues es importante mantener esa periodicidad que comento... ...si decidimos que es semanal, pues semanal o quincenal o diaria... ...lo que sea, lo que escojamos... ...pero es importante cumplirla... Sí. Eh, ...para poder cumplir la periodicidad pues habría que saber... Eh, ...del tiempo que disponemos para escribir... ...porque es bueno, es muchísimo mejor el poner una periodicidad larga... ...pero que sea viable... A, a ponerse una, a escribir un post cada día y no poder mantenerlo más allá de una semana, ¿no?
2: Pues claro, a ver, esto eh, tiene que ver mucho con, seguramente con lo, después la fidelidad, ¿no?, de fidelizar, digamos, a tus, a tus seguidores y todo esto al final se, se traduce en quien escribe el, el blog en, en compromiso, que es muy importante para tener en cuenta en el proyecto de un blog. Claro. ¿Qué, ¿Qué ¿Qué puntos más no, nos destacarías?
6: Bien, pues mira, el siguiente punto, el número tres, sería el tener una estrategia alineada con lo que se quiere vender, con el servicio que queremos ofrecer, ¿vale?, porque blog tiene por objetivo conseguir clientes, es importante que escribas para ellos, para, para, para ese cliente, ¿no? Tienes que saber perfectamente quién es tu cliente, qué necesidades tiene, cómo es, qué le gusta, cómo tienes que dirigirte a él, ¿no? Estas y, y otras muchísimas preguntas son las que deberías hacerte para, para conocerlo, de manera que puedas trazar una estrategia de contenidos que alinee el servicio que tú quieres vender con el problema que resuelves a ese cliente en concreto. Y de esa manera, eh, cuando el cliente busque la solución a su problema, tú estarás ahí para poder solucionarlo. Uh -huh. El siguiente punto, que sería el punto número cuatro, es eh, tener un lenguaje llano, un lenguaje no técnico. Eso también está relacionado con el anterior. Eh, el cliente tiene que entender lo que tú estás explicando. Así que no bueno, hay que empeñarse en dárselas de técnico. Hay que hablar eh, según el nivel del cliente para que éste nos entienda, que, que le resulte cercano. Ya que si no, de lo contrario, pues oye, se si buscará otro que le dé más confianza, que lo entienda mejor, ¿no? Yo muchas veces eh, digo, por simplificar, que, que cualquier tema que tú quieras explicar, te tienes que, que preguntar cómo se lo explicarías a tu abuela para que ella entienda de lo que quieres hablar, ¿no? Así que piensa, puedes pensar en esto cuando vayas a redactar cualquier artículo eh, dirigido a un cliente. Sí,
2: pero Enrique, esto también te dependerá del objetivo de nuestro blog, ¿no? O sea, igual sí me interesa dirigirme a un público especializado y no, y no tan general.
6: Y, hombre, claro, por supuesto, evidentemente. Por eso te comentaba antes que es muy importante el conocer el público al que te diriges, de manera que así podrás adaptar tu lenguaje a la forma que ellos van a percibir eh, tu, tu servicio, ¿no? a, a su nivel técnico, digamos. Eh,
2: perfecto, entendido, Enrique. Vamos a por el quinto punto.
6: Vale, pues mira, el quinto punto sería cuidar el SEO para llegar a los que quieren solucionar problemas. Eh, al final, todo este contenido que estamos generando de manera periódica, con constancia y todo esto, pues todo esto se tiene que encontrar. Y para que se encuentre, tiene que estar arriba en los buscadores, sobre todo en Google, que es el buscador, como sabemos, más empleado uh -huh. con diferencia por los usuarios españoles. Eh, para que tu contenido esté arriba en las búsquedas, eh, pues hay que cuidar el SEO, ¿no? el Search Engine Optimization. Eh, para ello, tenemos que escoger cuidadosamente las palabras por las que queremos que nos encuentren y trabajar sobre ellas para que Google acabe dándose cuenta de que nuestro contenido es relevante para solucionar esas palabras clave que nos hemos puesto como objetivos.
3: Bueno, ya
2: hicimos algún programa también sobre técnicas muy básicas de SEO, al menos para que la gente conozca y sepa un, unos pequeños truquillos. Les recomendamos que, pues, que repasen el ConstruNet de, de anteriores eh, que participaciones de, de Enrique Lario. Pero Enrique, al final siempre acabamos dependiendo, mmm, veo que al final a, de aparecer en los buscadores.
6: ¿no? Sí y la verdad es que sí, dependemos mucho de ellos y, y, y aunque ya hablamos en, algún, en un programa anterior sobre SEO, yo creo que puede ser bueno el darle otra pasadita y hacer algunos otros tips que si te parece lo haremos en algún programa posterior. Pero de momento, si quieres, vamos al último punto que tenemos previsto.
2: Venga, ¿vale? vamos al último.
6: Venga, el último punto sería el punto número seis que sería la llamada la llamada a la acción. Eh, estamos ya en el punto en el que has llegado a tu cliente, se ha dado cuenta que sabe resolver su problema, le has generado confianza, pero al final muchos fallan o fallamos en rematar la jugada, ¿no? Lo tienes ahí disponible y te falta el, el último pasito que sería el que te compren. Eh, al final lo que se trata es decirle al cliente lo que quieres que haga, una llamada a la acción, lo que en marketing se llama el call to action, ¿no? Eh, el, el decirle en ese momento en el que ya lo tienes eh, a punto de caramelo, haz esto, uh -huh. eh, contacta, a ti, eh, contacta aquí, rellena este formulario, llama ahora, pide presupuesto aquí. Parece que es una tontería, pero, pero muchas veces si un usuario llega a tu artículo, lee lo que le resuelve el problema, pero no detecta que en ese mismo momento una manera fácil de contactar contigo o incluso no percibe que le puedes ofrecer ese servicio, pues oye, seguramente puede acabar saliendo a buscar a otro que le haga lo que tú le has explicado claro. y por lo tanto lo perderías, ¿no? Así que no hay que perder la ocasión de decirle lo que tiene que hacer para que tú le resuelvas ese problema por el que ha llegado a tu página. Muy bueno, importante.
2: pues yo creo que son seis puntos que son, digamos, que es la base ¿no? para, para seguir a trabajar y a partir de aquí pues, desarrollar un poquito más.
6: Sí, hombre, por supuesto. <ríe> Esto tiene muchísimo trabajo, evidentemente. Hay muchísimas otras cosas que se deben hacer para que, que un blog profesional acabe convirtiendo visitas en clientes, que es el objetivo que deberíamos uh -huh. buscar. Pero que es, creo que estas, por lo menos que he contado, pues oye, son un, un buen comienzo. De todas maneras, si, alguno, eh, si algún oyente quiere compartir lo que a él le ha funcionado, pues hoy estaremos encantados, por supuestísimo, de recibir opiniones y, y de poder compartirlas en algún otro programa que complemente a este, pero bueno, un poquito más adelante. De todas maneras, hay que destacar que esto mmm, no se trata de tener resultados rápidos, ¿no? ¿no? No se pueden tener resultados rápidos con una estrategia de generación de contenido. Es cuestión de un trabajo constante, como decía en el primer uh -huh. punto. Requiere muchísima paciencia para que estos resultados al final lleguen, pero te aseguro, por mi propia experiencia, que al final llegan. De todas maneras, otro día, si te parece, pues puedo explicar cómo le podemos dar un pequeño empujoncito, una patada en el culo a esta estrategia, con un poquito de inversión en posicionamiento o en publicidad segmentada, que es muy barato y muy muy fácil de hacer.
2: Pues claro que sí, Cogemos el, recogemos el guante de Enrique Alario para seguir hablando sobre estos temas y solo nos queda pues dar las gracias a Enrique por acercar una semana más esta clase de herramientas, estos truquitos, este posicionamiento que a todos nos ayuda en el sector de la construcción, que estamos un poquito atrás en estos temas y hay que, como acabas de decir, darnos un pequeño empujón. Y a nuestros oyentes, ya sabéis, para más información sobre Enrique Alario si necesitáis un técnico en la zona de Valencia podéis visitar su página web enriquealario.com Muchas gracias Enrique y hasta la semana que viene
6: Gracias a vosotros Hasta la próxima semana
3: ConstruRadio Hablemos de construcción
0: En Clave Verde
1: Llega el momento del programa para hablar de sostenibilidad, de vital importancia en el mundo de la construcción. Llega en Clave Verde, en colaboración con Green Building Consigo España. Esta semana tenemos una sección muy especial. Hablaremos con Antonio Gordillo, Director General de Rehabilitación y Obra Nueva de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El proyecto de Accesibilidad y Eficiencia Energética en la Rehabilitación de Ciudad de Los Ángeles, Madrid, de esta empresa, es el ganador de la edición anual de los premios ABS en la categoría Mejor Actuación en el ámbito de la Rehabilitación y Revitalización Urbana. Buenas tardes, Antonio, y bienvenido a ConstruRadio. Radio.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Para empezar, Antonio, ¿en qué consiste el proyecto ganador?
7: Bueno, este es un proyecto de un área de rehabilitación integral. ...en el que la empresa municipal de la vivienda como ente gestor de tantas rehabilitaciones... ...como ha habido en los últimos 30 años en Madrid y que han sido gestionadas por esta empresa municipal de la vivienda... ...y es un área en el que han participado el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid... ...que comenzó a desarrollarse en el 2006 y cuyos objetivos fundamentales es la eficiencia energética, la accesibilidad... Eh, ...la supresión de barreras arquitectónicas... ...tanto en la urbanización como en la edificación... ...así como la adopción de medidas pasivas... ...de ahorro energético en los edificios... ...estamos hablando de un área... Eh, que fue declarada en el 2005, que ocupa una superficie de cerca de 60 hectáreas, en el que viven más de 25.000 personas, eh, en el que hay cerca de 8.000 viviendas que están distribuidos en 441 bloques y que durante estos años pues, hemos perseguido estos objetivos que decía.
1: ¿Y qué características singulares lo han hecho merecedor del premio?
7: Pues precisamente, eh, como uno de los objetivos fundamentales era suprimir las barreras arquitectónicas, tanto en el diseño de la urbanización como en la ejecución de la urbanización, cuando se comenzaron los trabajos en el año 2006, este era un área en el que el conjunto del barrio, entre cotas, y barreras, en, tanto en el exterior de los edificios como en el interior de los edificios, prácticamente eh, en torno a un 70% de los edificios tenían algún tipo de barrera. Hoy se puede decir que hemos acabado con las barreras arquitectónicas, todos los edificios son accesibles y además la mayoría de ellos gozan de ascensores en los que se ha intervenido, eh, puesto que son viviendas de cerca de 8 o 10 alturas, dependiendo de la tipología de los edificios. Pero junto a eso hemos hecho una cosa muy importante que es actuar en la eficiencia energética. Hemos conseguido el fomento del ahorro, de la eficiencia energética, de manera tal que eh, en estos momentos hemos reducido... ...entre un 45% y un 60% la demanda teórica de energía... ...con reducciones similares en la emisión global... ...de gases de efecto invernadero de los edificios... ...con una reducción real comprobado con los vecinos... ...de un 25% de sus facturas energéticas aproximadamente... ...lo que corresponde evidentemente pues a una actuación muy potente... Eh, ...basada además desde el año 2011 en proyectos europeos... ...que hemos hecho también que participen ante demostradores en este área de rehabilitación a través del proyecto Spire o del proyecto Retrokit, todos ellos dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
1: Y en el momento de inicio de la construcción, que fue en 2006, esperabais ganar el premio
7: Evidentemente no, evidentemente cuando se inició era todo un reto actuar sobre edificios que se habían eh, construido en los años 50 con muy baja calidad en la edificación y haber llegado al reto de conseguir estas facturas de reducción, de combatir en definitiva la pobreza energética en una población en el sur de Madrid como es el distrito de, Vill de Villaverde pues nos llena, nos llena de gozo. No es el primer premio también que recibimos por nuestras actuaciones en Ciudad de Los Ángeles, también hay que decirlo. En el año 2013 recibimos el Premio de Regeneración Urbana, precisamente en este trabajo integral de rehabilitación que venimos realizando en Ciudad de Los Ángeles, en el 2014 recibimos el Premio de ASPRIMA a la Mejor Actuación Urbanística o de Remodelación Urbana, y en mayo del 2015, el año pasado, recibimos el Mejor Premio de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid. En definitiva, todos estos premios yo creo que lo que vienen es a reconocer un trabajo muy bien hecho por parte de los profesionales de la Empresa Municipal de la vivienda y en el que la participación de los vecinos y en concreto las recién vecinos de Ciudad de Los Ángeles ha sido fundamental para que con la complicidad y la participación de los ciudadanos hayan podido salir adelante todos estos proyectos.
1: Así pues, vemos que proyectos como accesibilidad y eficiencia energética en la rehabilitación de Ciudad de Los Ángeles-Madrid son vitales para el impulso y renovación y revitalización urbana. Premios como se destacan por su labor en el impulso de este tipo de proyectos arquitectónicos. Felicidades por el premio, Antonio, y hasta, hasta pronto.
7: Muchas gracias. Hasta pronto. La tortulia.
2: Pues son las cinco y media en punto de la tarde, vamos con el horario clavado, tendremos un pelín menos de media horita de, de tertulia porque recordamos acabamos un poquito antes de, la, de las seis de la tarde por temas de organización de aquí de la radio y bueno antes queremos recordar a nuestros oyentes pues la, la manera que tienen de comunicarse con nosotros y ser partícipes del programa ya bien sea en directo o a lo largo de la semana eh, cuando podéis escuchar en el podcast que colgamos eh, puntualmente en nuestra página web .com. Pues Podéis participar a través del Twitter, la cuenta Twitter que es arroba constru barra, baja radio o podéis utilizar también el hashtag constru radio, todo junto en esta ocasión. Pues también tenéis a vuestra disposición eh, nuestra dirección de correo electrónico que es eh, hablemosdeconstruccion@gmail.com arroba gmail.com. El pasado 8 de febrero ya hablamos en Costa sobre nuevos materiales que, este, que se están aplicando en nuestro sector. Ya entonces, pues ya hablamos de varios materiales, pero hubo uno que a todos llamó la atención y todos destacábamos. Era un, un material, vamos a decirle material, digamos que, que ganaba a los demás por su versatilidad y por su presumible impacto que tendrá en nuestro, en nuestro sector a, a corto plazo. Estamos hablando, como hemos dicho ya en la introducción del programa, del grafeno. Para hablar del grafeno y la tertulia, repetirá uno de los invitados de aquel programa. Tenemos hoy de nuevo en Costa Radio a Jordi Díaz, responsable de la Unidad de Técnicas Nanométricas de los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona y coordinador de Nanodivulga de la Universidad de Barcelona también, con este título tan largo. Buenas tardes, Jordi, de nuevo a Costa radio.
8: Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo.
2: ¿Qué es Nanodivulga, UB?
8: Eh, nanodivulga es una unidad que hemos creado en la Universidad de Barcelona para acercar a la sociedad eh, el, eh, todos los temas relacionados con nanotecnología.
2: Bueno, pues, información supongo en la web de la OV o tenéis un web propia? la
8: bueno, Sí, en nanodivulga OB, si, si se pone en Google ya sale y allí salen los contactos y, y luego pues a partir de ahí pues contactar directamente con nosotros al, a nuestro correo jdiaz.ccit.v.edu y, y cualquiera que quiera aprender un poquito más de este interesante mundo y fantástico de la nanotecnología, pues puede hablar con nosotros.
2: Perfecto. Además tenemos con nosotros, aquí también los estudios de Radio Canal Barcelona, a Lluís Gil, doctor ingeniero civil, profesor de la OPC y director del grupo de investigación Little de la OPC. Buenas tardes, luis y bienvenido a Costo Radio.
9: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Al igual que Jordi, explícanos un poquito
2: qué es este grupo de investigación Little.
9: Sí, nosotros somos un grupo de investigación eh, que somos el laboratorio para la innovación tecnológica de estructuras y materiales. Entonces, lo que nos dedicamos, sobre todo, es a intentar encontrar aplicaciones de ingeniería, tanto para la generación de los nuevos materiales que están saliendo, como de intentar introducir sostenibilidad o aprovechar la, los materiales que ya existen.
2: Bueno, puramente investigación universitaria, ¿no?, esta vertiente. Mm,
9: efectivamente. Nosotros somos universidad y, por lo tanto, la investigación, obviamente, es una de nuestras uh, patas importantes.
2: Bueno, pues para, hablar a, para empezar a hablar del grafeno, yo creo que como hacemos en otros programas, es un poquito a la gente que, que ha escuchado este material, pero no lo conoce de un poquito a fondo, intentaremos ayudarles para que lo conozcan, pero quizás sería conveniente que empecemos explicando qué es el grafeno. Eh, Jordi, ¿te animabas tú a hacer una pequeña definición más teórica para empezar a arrancar nuestra tertulia?
8: Pues, pues sí, es. el grafeno es un enrejado de eh, nido de abeja a escala atómica de átomos de carbono, que dicho así suena un poco Hostia. fuerte. Eh, eh, el, luego diríamos que es un alotropo del carbono, pero para entenderlos es, es una única capa de grafito. Es decir, el grafito que tenemos en el lápiz, uh -huh. imaginamos que cogemos un celo y lo empezamos a esfoliar, 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 y las N capas que tenemos acabamos en una única. Pues ahí lo tendríamos. El, eh, así obtendríamos el grafeno y así es como lo, sus inventores, Game y LF, en el 2004 lograron obtenerlo.
2: Estamos hablando de un... Ma digamos, ¿Podemos decirle primero una pregunta? ¿Podemos decir que el grafeno es un material?
8: Por supuesto, es un material, sí, sí.
2: Es, la, es un descubrimiento que es muy reciente, 2004. ¿Antes no había conocimiento de, esta, sí, de este material?
8: Sí, que, es decir, el, el, lo que logró, lo, el gran logro del gaming Novo Solé fue el, el lograr aislarlo y de una forma tan sencilla como es una exfoliación mecánica, con un celo, vamos, pues eh, obtenerlo, pero... El hecho de, de... La estructura del grafito ya la conocemos desde hace mucho. Uh -huh. Pues la estructura del grafito se compone de capas bidimensionales, es decir, una única capa es el grafeno, por lo tanto sí que se conocía.
2: Entonces, eh, desde el momento, digamos, que, que estos investigadores dicen bueno, hemos conseguido de esta manera que ahora a posteriori se ve que es muy simple, pero hasta llegar a veces este es como el invento del chupachup, ¿no? me parece una tontería, pero hasta que no lo consigues, pues nada. Bueno, desde que tenemos digamos, este, este nuevo material, digamos a partir de aquí, digamos ¿cómo, ¿cómo se genera este boom? Supongo porque entonces, bueno, ahora lo tengo aquí, ahora hay que empezar a ver cuáles son sus propiedades diferentes del grafito. Luis, ¿qué propiedades digamos, son las que sorprenden a los investigadores?
9: Sí, bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que, de hecho, la idea intelectual del grafeno ya existía antes de que los investigadores estos lo consiguieran fabricar, ¿no? Digamos, su gran logro es el, el conseguir separarlo, fabricarlo y, por lo tanto, posteriormente llegar a una producción industrializada, ¿no? Entonces, eh, las propiedades que tiene el material... La verdad es que, sinceramente, todavía no sabemos ni incluso qué propiedades tiene, porque tiene un potencial tan enorme que seguro que en los próximos años van a salir múltiples aplicaciones posibles. Por ejemplo, es muy buen conductor. Sabemos que tiene una capacidad de conducción superior a, a la de uno tan habitual como es el cobre. Sabemos que no retiene la luz, por lo tanto, también tiene unas propiedades ópticas que son muy interesantes. Sabemos que su espaciamiento atómico es suficientemente pequeño como para impedir la entrada de determinados iones y determinados incluso átomos aislados de gases, con lo cual mmm, tiene un efecto de impermeabilización absolutamente increíble. Mmm, debido a, que su, a su estructura atómica, donde todos los átomos están conectados entre ellos, esto genera una estructura cristalina que da, le dota de una gran resistencia uh -huh. y, por lo tanto, tiene un potencial comportamiento resistente muy importante. Entonces, como te comento, hay numerosas, eh, numerosas propiedades y que van a dar lugar a múltiples aplicaciones para los campos de ingeniería.
2: Existen, cuando hablamos de grafeno eh, lo decimos aquí, hemos empezado hablando digamos de una manera muy genérica
8: el material de Dios le conocen material, imagínate. De, bueno, bueno, puede ser marketing yo
2: con todo respeto a mí esto me asusta un poco sí. Pues, sí. El material de Dios y todas estas cosas a mí me asusta un poco cuando hablamos de, del grafeno eh, ¿es un único material o, o existen diferentes clases de, de grafeno?
8: Hmm. En, en sí de, hablando de de forma sería un único material el grafeno es el grafeno lo que pasa es que a partir de él de si podemos eh, oxidarlo y luego reducirlo tener un óxido de grafeno reducido eh, el óxido de grafeno podemos eh, tenerlo de, de diferentes formas que también sería el, el grafeno pero diferentes formas por ejemplo en una se denomina en inglés flakes como, como capas uh -huh. eh, y luego, a nivel eh, uniéndolo un poquito con la construcción, sería como una especie de, nanoconstruc de nanoconstrucción. Es un andamio perfecto para crear nuevos materiales. Sobre él ponemos, podemos poner un material y generar otros.
2: Pero entonces, digamos, grafeno existe uno, lo único que hay como unas variantes, ¿no? Trata hay unos variantes, decir sí. como unos tratamientos?
8: Sí, serían, podríamos decirle que unas modificaciones químicas o la forma en la que, en la que aparece. Serían las, las variaciones que podríamos tener sobre el grafeno en sí.
9: Luis. Sí, de hecho, como comentaba Jordi, el grafeno es una lámina. Entonces lo podemos imaginar como una hoja de a 4 eh, Claro, esa hoja de a 4 nosotros eh, la podemos doblar por ejemplo, sobre sí misma y convertirla en un, en un cilindro. Uh -huh. Con lo cual, sobre ese material, al variar la, su forma geométrica, vamos a variar las propiedades que puede dar. Eh, asimismo, si pensamos un poco en el origami, seríamos capaces de coger una lámina, doblarla y generar diferentes formas, ¿no? con cubos, etc. Y, por lo tanto, ese grafeno, a pesar de ser el mismo material, debido a que tendría una organización geométrica diferente en el espacio, nos podría dar toda una serie de posibilidades eh, adicionales eh, para el, para el material
2: Pues ahora, digamos, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta tenemos una llamada con una persona que está muy relacionada con, con la industria del grafeno y continuamos con la tertulia. Volvemos enseguida.
3: Constru radio hablemos de construcción.
4: Si vas a hacer una obra en tu vivienda o negocio, asesórate antes por un equipo de profesionales de garantía, DTSM 2003. En DTSM 2003 te elaboraremos la documentación que necesites para tu obra y te ayudaremos en los trámites con la administración. Con DTSM 2003 tu obra cumplirá tus necesidades de calidad, plazos y presupuesto. DTSM 2003. Contacta en Internet y Twitter.
3: Es tu tienda online de material informático. Los mejores precios del mercado. Portátiles, tablets, monitores, impresoras, ordenadores de sobremesa, equipos completos. Y recuerda, informáticaocasión.eu, tu tienda online de material informático. Estructuras Vila de Cans. Somos una empresa especializada en estructuras de hormigón. Contamos con profesionales con más de 20 años de experiencia, preparados para todo tipo de proyectos. Viviendas unifamiliares, todo tipo de edificios, pavimentos y cimentaciones. Visita nuestra web, estructurasviladecans.com.
0: Con su radio todos los lunes de 5 a 6 en Radio Canal Barcelona.
2: Volvemos aquí en los estudios de RKB para hablar del, del grafeno en, en radio eh, Jordi Díaz, ¿el grafeno eh, se está produciendo ya, ya en serie?
8: Pues sí, ya podemos decir que se comienza a producir en serie, las tiradas son cortas... Eh aún faltaría un poquito como para que acabe de tener el impacto esperado pero ya las aplicaciones en mercado y los productos que ya estamos viendo indican que sí, que sí, podríamos hablar de producción en serie corta
2: Para contrastar esta, estas valoraciones de Jordi Díaz pues tenemos al teléfono a Juan Ángel Ruiz, director general de Grafenano Buenas tardes Juan, Juan Ángel
10: Hola, muy buenas tardes
2: eh, comentaba Jordi Díaz que las tiradas hasta ahora de la producción de, de grafeno son tiradas cortas. Vosotros como productores, como generadores de, de este material, ¿qué, ¿qué decís al respecto?
10: Bueno, en realidad eh, la, nosotros somos líderes mundiales en fabricación de grafeno y sí que somos los únicos que somos capaces de fabricar grafeno a escala industrial. Vale, entonces, bueno, eh, ahora mismo la, la competencia no es capaz de, de, de seguir el ritmo que, de, de producción que tenemos nosotros.
2: Aparte, digamos, del, del buen posicionamiento que tenéis respecto al resto de las empresas, ¿consideráis que las tiradas de producción aún son cortas para lo que para el potencial que puede tener este material?
10: Efectivamente, claro que sí. Eh, nosotros de, de dentro de nuestra empresa decimos que aunque existiesen 10 grafenanos, fabricando el mismo el mismo potencial que estamos fabricando nosotros, eh, ninguno daríamos abasto a, a cubrir toda la cuota de mercado.
2: Entonces supongo que vuestra, vuestra previsión de, de crecimiento es debe ser importante, ¿no?
10: Sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo nosotros solo, solo fabricamos grafeno para empresas de nuestro sector y de nuestra de que colaboran con, exclusivamente con nosotros y no vendemos grafeno a, a nadie que no sea de nuestro grupo de nuestras filiales.
2: Entonces no tenéis clientes externos.
10: Sí que tenemos, pero ya como consumidor final.
2: ¿Y quién, quién son vuestros estos estos principales clientes vuestros, a quien vosotros vendéis el, el grafeno? ¿Quiénes son?
10: Pues mira, eh, el grafeno lo vendremos en nuestras filiales eh, y esas filiales procesan eh, como puede ser aditivos para hormigón, otra filial nuestra hace pinturas, como es... Eh, otra, Soligrafen que hace un producto para el baño y la cocina ecológico, con, sin ningún tipo de resina. Eh, estamos con proyectos de carretera, microcementos, nanomorteros de conductivos que se están poniendo en Dubai y, y muchos de nuestros productos se están vendiendo a través de nuestros canales, que estamos trabajando en 64 países.
2: Entonces, bueno, ya has comentado un poquito la, las principales utilidades, al menos que vuestro grupo está dando al, al grafeno. ¿Existe alguna aplicación más que vosotros de momento no tratéis?
10: Pues sí que existen muchísimas, lo que pasa es que el campo es tan amplio que no podemos abarcarlo todo y vamos pues poquito a poquito y, y abarcando los, los proyectos que, que nos van saliendo o que, o que más, más avanzados tenemos.
2: Eh, ya de cara digamos al sector al sector general de la, de la construcción, eh, ¿cuáles crees que serán los cambios más significativos que supondrá la incorporación del grafeno en el sector de la construcción?
10: Pues un impacto medioambiental muy elevado, dado que nuestros nuestro productos eh, aportan... Eh, grandes mejoras en el comportamiento, por ejemplo, en los hormigones, en los comportamientos mecánicos, uh -huh. tanto a compresión, flexión y tracción, eh, que hace que podamos disminuir lo, la necesidad de materiales, disminuir la necesidad de cemento o, o, o como puede ser la necesidad de, de acero. Eh, todo esto beneficiado siempre de una mejora eh, tanto a la, a la protección contra, contra el ataque de los cloruros, de los sulfatos, o de la carbonatación.
2: Pues muy bien, eh, Juan Ángel Ruiz, director general de Grafenano. Muchas gracias por, por aportar vuestros conocimientos y vuestra opinión en Constru radio Muchas gracias, hasta pronto. Muy bien,
0: muchas gracias.
2: Bueno, eh, hemos escuchado la, la intervención de, de Juan Ángel Ruiz. Jordi, ¿algún comentario a, respecto a su, sus aportaciones?
8: Bueno, eh, lo que comentaba, el, todo, todo lo que comentaba sobre Grafrenano ya se está escuchando bastante, es una empresa que está teniendo bastante impacto y yo más que <coughs> a corto plazo, que es, yo creo que ha comentado bastante bien las lo que a corto plazo se puede ver, eh, añadiría quizás también la cal con grafeno, que creo que su grupo dentro de su grupo uh -huh. está está comercializando. Yo creo que el mayor impacto tenemos que esperarlo, como muchas de las cosas que van relacionadas con grafeno, que sobre todo en temas electrónicos y demás.
9: Sí. Um, bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay es un tema también económico, ¿no? que en, en este caso no, no se ha comentado. La producción del grafeno tiene unos costos relativamente altos comparados con los otros materiales de construcción y entonces realmente hará falta una cierta escalabilidad industrial para poder ser competitivos y aumentar la producción en este sentido. ¿no? Yo, por ejemplo, tenía aquí unos, da unos datos uh -huh. que con los sistemas actuales de producción nos vamos a un precio de entre 150 a 77 euros el kilo, este precio es muy elevado si lo comparamos con el precio del acero o del hormigón estándar ¿no? entonces obviamente a corto plazo digamos, la aplicación yo creo que es limitada pero sí que tiene un potencial muy grande si somos capaces de aumentar la producción industrial y por lo tanto hacer un fenómeno de escalado eh, de precios ¿no?
2: Me gustaría trasladar la última pregunta que he hecho a Juan Ángel, hacerlo a vosotros ¿Cuál, cre ¿Cuál creéis que son los cambios más significativos que supondrá la incorporación del grafeno en el sector de la construcción?
8: Eh, en primer lugar, cuando las normativas medioambientales se hagan un poquito más duras, que yo creo que a corto plazo se harán, sobre todo temas de contaminaciones en, en ciudades, eh, eso hará que quizás este coste en proporción baje y, y empecemos a ver que a lo mejor tenemos un futuro sustituto del... Es un poco... Eh, ciencia difícil, ficción. Ciencia ficción, o quizás no, porque es del, del acero. Ajá. Uh -huh. Y luego yo creo que el mayor impacto creo que va a ser a nivel de... de cuando hablamos de construcción, tenemos la construcción fuera, el edificio, y tenemos la construcción dentro. Eh, por ejemplo, las luces, las ventanas... Las... Ahí creo que vamos a tener un mayor impacto, porque si estimamos que en una habitación común, quizás esta no es un buen ejemplo, porque tenemos mucha cosa técnica, uh -huh. en una habitación común el 5% de, los, de lo que tenemos eh, tiene que ver con la electrónica, Gracias al grafeno, eh, seguramente este 5% a lo mejor aumente por 10. Uh -huh. Y tengamos, podamos tener ventanas que absorba, eh, que capten energía y la retengan y puedan ser utilizados en otras partes. El tema de OLEDs eh, variará, el tema de optoelectrónica, tendremos muchos más parte, eh, gadgets. No uh -huh. sé si eso hará que nuestra vida social ya definitivamente desaparezca, pero eso puede ser un gran un gran avance. Yes.
9: Eh, bueno, yo no soy tan optimista como Jordi en el sentido de sustituir el acero. Lo veo en estos momentos absolutamente imposible eh, por varios motivos. El primero es, es verdad que el grafeno tiene una resistencia muy alta, pero debido a que es una estructura cristalina... Mm, su mecanismo de rotura es absolutamente frágil. Eso quiere decir que no nos va a avisar. No, no, cuando llegue al límite va a romper y ya está. Afortunadamente el acero no tiene esto, sino que es dúctil, y entonces antes de romper nos avisa con una gran deformación.
2: ¿Se está investigando ya en, es, en este campo de, digamos, de aplicación del grafeno, un sustitutivo del acero similar en estructuras Sí,
8: eh, quizás eh, no, no era una buena definición. Más bien será eh, hará que... A mi, bajo mi punto de vista, baje el consumo de acero. Es decir, para sustituirlo, no. Porque no completamente, no, sino un no. complemento. Claro, tenemos que sustituir con una estructura atómica, o una, una estructura macro, es casi inviable. Pero como para cargar el acero y mejorar sus propiedades, quizás sí. Eh, a corto plazo, quizás no. Lo que pasa es que si pensamos que el, el, con la el, investigación europea, con el Horizon 2020... Ha habido un flagship que ha invertido mil millones de euros, de esos proyectos seguro que se generan cosas, así que la década del, del 20 será, nos, quizás lo tendremos allí.
2: Hemos pasado muy por encima, pero a mí me gustaría un poquito abundar un poquito más en, en las aplicaciones. Estamos viendo, digamos, que el, la aplicación en, en estructuras quizás vaya más a medio o largo plazo, pero quizás sí que haya otro tipo de aplicaciones más en el día a día. Comentabas que había cales, que había uh -huh. morteros. ¿Esto estará, está más cerca de, 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 digamos, de, entra, de entrar en el, en el mercado, este tipo de productos?
9: Sí, bueno, de, de hecho, digamos, la aplicación de Grafeno sería sobre todo el, 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 mezclarlo con otro material. Uh -huh. en este sentido. como si fuese un aditivo exactamente, es la, la idea es de generar un material compuesto, un composite que estaría formado por un, un, un material matriz que podría ser, como tú comentabas el yeso, el mortero, etc y luego incorporar el grafeno en forma de nanofibras, o en forma de nanotubos o en forma de nanocubos de manera que da propiedades adicionales de resistencia uh, para mejorar el material
2: si lo consideramos como un, como un aditivo eh, ya suenan voces de que se está mirando de... Bueno, voces no, ya es una realidad, no, no son voces. De que se está cambiando, se está revisando la normativa LHE, que es la normativa estructural del, del hormigón, que se está revisando para crear una nueva una nueva normativa. Eh, entiendo que esta nueva normativa ya debería plantear incluir este tipo de aditivo. ¿Qué opináis o si sabéis algo al respecto?
9: Sí, bueno, antes comentábamos con Jordi que precisamente uno de los problemas que tenemos en el sector... Eh, es el tema de las normativas y lo digo como problema en el sentido de que muchas veces es una barrera para la innovación tecnológica, dado que si quieres introducir un nuevo material que no está contemplado en la normativa, pues van a tener muchos problemas no solo por parte del promotor, sino por parte de dirección de obra o la administración correspondiente. Entonces, en este sentido, realmente las normativas, a pesar de que son fundamentales y aseguran la calidad de la ejecución de las obras y la calidad que la gente merece, al mismo tiempo, por desgracia, juegan un, un papel de freno. ¿no? Eh, es muy importante en este sentido que los comités de las normas pues estén al día y, y hagan esfuerzos para mantener eh, actualizados eh, el tema de, lo, de las normativas, por supuesto.
8: Bueno, por ahora parece que es inocuo y no tóxico, pero de todos modos para... Ya, si tenemos un problema o, o, o se tiene en el mundo de la construcción con las normativas, eh, en el mundo de todo lo relacionado con nanotecnología ahora mismo es, es, es un gran problema porque primero de todo a 2016 todavía no tenemos una definición de lo que es un nanomaterial mm. que, que hace ya muchos años que se conoce y no hay ninguna reglamentación para, ni para el registro ni para el trabajo con nanomateriales ni con el grafeno. Por lo tanto, aún, aún queda, queda mucho recorrido. Los estudios toxicológicos no han indicado, parece que, que pueda ser problemático, pero todavía tenemos que esperar.
2: Entonces, no podríamos, digamos, estamos yendo demasiado rápido y nos estamos avanzando a lo que parece que sea algo seguro. ¿Igual que necesitamos más, más experimentación? ¿En otros países está más avanzado que nosotros o, o vamos todos más bueno, un poquito a la par?
8: Primero. Eh, en otros países está más avanzado que nosotros, porque básicamente, en, como en Europa, hasta que no sale la reglamentación, no se aplica en un país, Por pues nosotros, que somos latinos y cómodos, esperamos. Eh, hay otros países, en Francia, en Dinamarca, en Bélgica, donde ya ellos ya están haciendo cosas, pero siempre lo marcará la Unión Europea. Y los americanos, por supuesto. Eh, lo que, bueno, básicamente eso, lo que hay que decir, que... Esto que comentabas de que vamos muy rápido y demás... Salen cada año miles de productos químicos pero miles, y, uh -huh. y, y entran en el mercado y no sabemos sus posibles o potenciales consecuencias, y hay algunos que ya e están teniendo y los seguimos utilizando, por lo tanto, es muy difícil para parar, poner diques al mar. ¿no? Claro, es...
2: Pero eso no debería ser motivo de que si, digamos, como ya hay muchos y alguno puede ser peligroso, pues, oye, pues venga, grafeno también. No, aquí... no, en,
8: el, en ese sentido, el, lo que sí que está haciendo grafeno, la nanotecnología, es... Por primera vez, casi, casi, casi a la par, porque ir a la par es casi imposible, se están haciendo mucho, eh, se ha creado, por ejemplo, los europeos o los americanos, que han creado un clúster europeo para eh, estudiar todos los temas relacionados con la seguridad. Uh -huh. Que eso, por, que es por ahí, de ahí venían, no en plan, dejemos eh, que entre todo, no, no, sino que eh, productos químicos van entrando, pero la nanotecnología, a la vez que más o menos investiga, va estudiando, haciendo estudios psicológicos, que eso al menos está bien. Luego, cómo se utilice, yo creo que lo va a marcar un poco, como todo, no los intereses de, de, de los países, de las empresas de, y demás.
2: Entonces, eh, digamos, eh, los comentarios que hemos hecho hasta ahora, que parecía que era ayuda al medio ambiente y esto, pues aunque sea para, re, para reducir eh, el, otros materiales, sí, pero propiamente el grafeno podría tener algún problema de, de contaminación, de relación de, de de, con su
9: reciclaje. Claro, es que bueno, estamos hablando de algo muy prematuro, ¿no? Porque todavía no, no tenemos, digamos, el producto final en mercado, puesto, etcétera, ¿no? Eh, en principio eh, el grafeno al ser carbono pues digamos no es un material peligroso para lo que sería la biología no al contrario es un material biológicamente muy compatible y de hecho algunas de las aplicaciones en las cuales se está pensando es todo el tema de medicina ¿no? de incluso de crear como una especie de pieles artificiales con grafeno etcétera que se implantarán ¿no? por, lo, por lo tanto digamos es un material biocompatible no, no es un material que odia la biología, de hecho nosotros estamos hechos básicamente de carbono en, en un gran porcentaje, por lo, por lo tanto en este sentido yo, yo no sería alarmista ¿no? y luego como se comentaba en la tertulia, por supuesto los organismos europeos si algo tienen de bueno también es que son muy exigentes y antes de que un material entre mm, hacen muchos estudios y, y estudios relativos a la salud, ¿no? por lo tanto en este sentido yo estaría, me siento muy seguro.
2: Si sí, ya comentabais al principio la gran cantidad de virtudes que tiene este material, la gran eh, cantidad de posibles aplicaciones eh, que tiene, ¿por qué? No ya, digamos, se está ya más implantado, ¿por qué no ha avanzado aún más? Ya comentabais antes que la normativa puede ser un, una de las justificaciones que pone un poquito de barrera para pararlo todo un poco, pero ¿qué más? ¿Por, por qué no ya encontramos ya bueno, más fácilmente? Yo voy, yo no voy a, a digamos, a, no voy a decir casas de, de ventas de materiales, pero yo no encuentro mortero con. grafeno esto yo, no ya no está.
8: Yo creo que lo primero es, es que tenemos que situarnos en el tema de tiempo. Es de, el, el 2004 hablamos que se esfolia y se obtiene estamos hablando de, de, de hace escasos 10 años por lo tanto tenemos primero una vez los, lo, tenemos los métodos de fabricación lo fabricamos y empezamos a probar los materiales pero si te fijas en las noticias de los 2006 y 2005 la es, es un goteo continuo ha salido hace poco una batería que gracias a su gran capacidad eh, una batería que, que se puede utilizar en un coche eléctrico cargándose en minutos y con una autonomía mucho mayor baterías en móviles el casco del, del, del Alejandro Valverde tiene grafeno es decir, poco a poco van van entrando y ya hay cal con grafeno hay pinturas con grafeno yo creo que poco a poco irá entrando irá entrando y cuando y será el gran boom cuando todas estas investigaciones y este, estas inversiones que se están re realizando pues acaben.
2: ¿Para cuándo tendremos crees, eh, Luis, un saco de mortero con grafeno en, el, en la tienda de
9: <risa> Bueno, antes con Jordi decíamos que a lo mejor la fecha límite es el 2020, ¿no? <risa> el 2020 como como eh, horizonte en el cual esta tecnología va a, Va a estallar, ¿no? ¿no? La verdad es que no me gusta nunca coger la bola de cristal y hacer predicciones sobre cosas que no, que no sé, pero mm, en estos momentos sí que es cierto que existen pinturas, pinturas que se pueden utilizar como recubrimiento para disminuir, uh, pinturas antihumedad, para disminuir la, la penetración de la humedad en los sólidos, pinturas para reducir uh, lo que sería la corrosión superficial de los materiales y, de hecho, están ya a un paso de comercializarse. Yo creo que añadir grafeno a otro material es un, es un hecho, por ejemplo en, en aeronáutica se está trabajando en temas de añadir eh, nanotubos de, de grafeno al aluminio y hacer un nuevo tipo de composite, por lo tanto es solamente cuestión de tiempo y seguramente el que sea más rápido será el que se va a llevar el, el gato al agua en el mercado.
2: Muy brevemente me gustaría que me respondieses una pregunta. El grafeno hoy día aún, dado que es muy reciente, es un gran desconocido entre nuestro sector. ¿Qué podemos hacer para acercar el grafeno a los agentes de la construcción?
8: Pues eh, colaborar con Nano Divulga V porque hacemos un montón de actividades para acercarlo, como hace poco hicimos un festival de nano para la sociedad. Yo creo que sería un buen paso.
9: Mira, yo lo que diría es que entraran a, en la página de la Unión Europea del flagship para el Grafeno, simplemente poniendo Grafeno Europe flagship, y es una web divulgativa donde hay un montón de aplicaciones y encontrarán mucha información interesante.
2: Pues bien, eh, tenemos que cerrar la tertulia de hoy y le damos las gracias a Jordi Díaz y a Luis Gil por acompañarnos en la tertulia de hoy sobre el grafeno. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta, hasta aquí lo que ha dado hoy el ConstruRadio eh, que hemos dedicado al grafeno. Nosotros eh, volvemos la semana que viene y el equipo de ConstruRadio os da las gracias por habernos acompañado durante un lunes más hablando del sector de la construcción. Gracias por vuestra confianza y hasta la semana que
0: viene.
6: Loosen's
5: eye, just like a the save me,
6: save me.